0: Tamaliskaya, ja. eine kleine Festung im südlichen Ural, im September 1829. Eine Reisegesellschaft in mehreren Kutschen ist soeben eingetroffen. Die Einwohner sind zusammengeströmt, um sich die Fremden anzusehen. Während die Pferde ausgespannt und gegen Frische gewechselt werden, macht der Festungskommandant seinen Rapport vor dem Führer der Reisegesellschaft – sein Gegenüber ist ein älterer Herr von mittlerer Größe, korrekt und etwas altmodisch gekleidet in einen dunklen Frack mit weißer Halsbinde und einem runden Hut auf dem Kopf. Ein Gelehrter. Freundlich und geduldig hört er der militärischen Ansprache zu. Da tritt aus der Zuschauermenge ein Baschkire hervor und baut sich vor dem Besucher auf. Lebhaft gestikulierend redet er auf ihn ein. Ein Dolmetscher wird gerufen und klärt den Sachverhalt. Dem Bittsteller haben in der Nacht zuvor die benachbarten Kirgisen Pferde gestohlen. Wo sind die jetzt? Er hat gehört, es werde ein Mann kommen, der alles weiß. Dann weiß der auch, wohin die Diebe seine Pferde gebracht haben. Wer war dieser Mann, dem bis in die tiefste russische Provinz ein solcher Ruf vorauseilte? Sein Name? Alexander von Humboldt. Als Gast des Zaren Nikolaus I. befand er sich 1829 auf einer Forschungsreise durch Russland und Sibirien, die ihn bis an die chinesische Grenze führen sollte. Natürlich wusste Humboldt nicht, wo die Pferde des Baschkiren abgeblieben waren und konnte dem Mann nicht weiterhelfen. Aber ganz verkehrt lag dieser vielleicht auch nicht. Unter den Menschen seiner Zeit gab es wohl kaum einen, der besser Bescheid wusste über unsere Welt als Alexander von Humboldt. Und nicht nur, dass er so viel wusste. Er besaß die Fähigkeit, sein Wissen in Büchern oder öffentlichen Vorträgen so mitzuteilen, dass auch weniger Gebildete etwas davon hatten. Er demonstrierte, welch großes Vergnügen Wissen bereiten kann. Und die Welt honorierte das. Nicht umsonst sind Dutzende von Städten, Flüssen, Gebirgszügen nach ihm benannt. Er war eine Ausnahmeerscheinung. Große Männer... »Gab es zu seiner Zeit genug. Aber das waren Fürsten oder Militärs, wie etwa Napoleon, die Staaten in Trümmer legten und für ihre Machtträume das Leben von Hunderttausenden opferten.« Humboldt bewies, dass man auch auf zivilem Gebiet groß sein kann, mit nichts als einer tiefen Aufmerksamkeit gegenüber den Erscheinungen. Seine Lebensgeschichte lässt sich lesen als ein beständiger Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit.« ein Kampf, in dem er beträchtliche Opfer brachte, aber nicht unterlag. Verschiedene glückliche Umstände halfen ihm. Das meiste jedoch hatte er sich selbst zu verdanken und seiner Fähigkeit, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Davon soll nun die Rede sein.